0: Евросум. Самая европейская программа про Беларусь. Витаю, гэта программа «Евразум».
1: И самая важная падея эсэнцы четверга, 9 листопада.
2: Лукашенко заигрывая с литовцами, заявляющий про один народ. И кали он разважая про литовцев, он же каже, что он их добра ведая, а ведая и он их с советских часов, потому что, в база советского опыта контакта с Литвой его у него особенного нема.
1: Угадавину падения берлинской сяны про сяну белорусскую.
2: С малым по видеосвязи общаешься?
0: тут он пакет сейчас я пакет буду что даст координационный радим з'явлення фем фракції
3: вельмі добра калі вось гэта гендерные пытання калі гендерная линза была ва ўсіх
1: пытаннях якія мы разглядаем ва ўсіх пра гэта дэіншы больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны
0: еўразум Беларусь у еўрапейскім фокусе
1: На днях Лукашенко выказал упэлненность во узнавлении стасунков с Литвой и Польшей.
0: Мавлял, суседы от Бога, и их не выбирают. Яны не могут жить помеж собой кепска. Таму никуды не падзенутся. Пройдет час, будет все, як раней.
1: А еще Лукашенко сказал, что литовцы и беларусы – один народ. Потом, правда, вырашил, что литовцы все же свои особливые люди, и не беларусы, бо по беларусах крыху подопталися габреем.
0: Что это? Спроба Лукашенко заигрывать не только с з але алез Літвой. Папулізм у разліку на даверliwых грамадзян Літвы маўляў беларускі рэжым зусім не такі, якім яго малююць літоўскія палітыкі.
1: Пра ўсё гэта запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
2: Ну, я пачну бы з таго, што ўся гэтая рыторыка Лукашэнка, яна какая ўжо дастатне тыповая і вельмі ўжо савецкая, нават у савецкі часы ж падкрэслівалі, простыя амерыканцы або простыя заходнія немцы, ці простыя французы гэта добрыя людзі, з якімі мы маглі разма... пра аўляй супрацоўніці і іншае, а ёй ілле ёсць дрэўныя эліты, дрэўныя капіталісты, дрэўныя кіраўнікі. Ну вось гэтым же, гэтай же рыторыкай карыстаецца сёння Лукашэнка ў адносінах да заходніх краін і ў прыватнасці да суседзяў. Таму яго ёсць добрыя літоўцы, і калі ён разважае пра літоўцаў, ён жа кажа, што ён их добра ведая, а ведая ён их з савецкіх часоў, бо, уласна кажучы, пазасавецкага вопыту кантакту з Літвой у яго асабліва няма. Вось ён ж гэта ў такі беларускі феномен беларускага дзяржаўнага кераніцтва. Яны суседзяў амаль не ведаюць, бо яны туды не ездзяць, і яны з імі не супрацоўнічаюць актыўна. Так што ён карыстаецца гэтымі савецкімі формуламі, і вось яно і пайшло з аднаго боку дрэнная літоўская ўлада, а з іншага боку простае літоўцы. Ну, тут э, вельмі супערэчлівыя былі выказванні, наペўным Лукашэнкаўская прыслуга на гэтую супערэчлівасць у вагі не звяртае Ну с так яна публікуе ўсё,
4: ўсё ўсё як вот э, выходзіць значит са я... светача да так гэта ўсё ў эфіы трапляе
2: Угу. А яны ж, яны ж працуюць, павінны былі працаваць не як з гэтым тэкстам. Ну і выходзяць рэчы, якія, ну, абсалютна незразумелые. Там у гэтай апошней частцы гэтага відэа, відэа, дзе ён пачынае казаць пра то, што ўсё ж такі літоўцы яны як бы добрыя, але яны не беларусы і пачынае тлумачыць, чаму не беларусы. он раптом пераходзіць да яўрэяў і там ідуць рэчы, якія, ну, разумець просто не Там выкарыстоўваюцца такія формульёўкі, што там у Літве гэтага не было, а ў Беларусі быта, там яўрэі патапталіся на беларусах, ну, зразумець, што ён меў на ўвазе, вельмі цяжка. Тут вялікая прастора да да інтерпрытацый. ён меў на ўвазе, што адносіны беларусу былі лепшыя з яўрэямі, альбо нешта іншае. Ну, гэтае пытанне аставім адкрытым, напэўна, толькі Лукашэнка і можа адказаць на яго, што ён насамрэч меў на ўвазе.
4: Я думаю, калі шчыра, што і ён асабліва- ты не можа, але што тут важна, гэта спроба беларускіх уладаў вазьрэць ваззрабі гэтую картинку для ўнутранай прапаганды для унутранай аўдыторыі гэта тое што існуюць добрыя літоўцы і дрэнныя літоўцы добрыя палякі і дрэнныя палякі і вось добрыя палякі яны то конечно за нас за нас вента все разумеюць дакладней Тыя полякі, якія ўсё разумеюць, гэта і ёсць добрыя полякі. А Брэк, тыя да. полякі, яны як раз дрэнные, таму што яны нічога не разумеюць і вось, значце, раздымаюць некую, напустым месце, там з некіх палітычных мотываў, типа ў кас свойх, канешне ж, гаспадароў за там Бруселю, Лондону і Вашингтона, дзе там яшчэ англосаксы гэтае заселі, нянавісць да беларусаў. Вось што трэба разумець, гэта, мне здаецца, сапраўды важна.
2: Гэта мне здаецца сапраўды такі галоўны, галоўны Лукашэнкаўскі месседж. Но я б не сказаў, што ён толькі вось так уже арыентаваны на унутры беларускую аўдыторыю. Гэта менавіта тое, што ён імкнецэ і распаўсюдзіць сярод тых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, у якіх няма пэўных уяўленняў, якія дакладна не ведаюць, не арыентуюцца ў сітуацыі. Топо той факт, што беларуская дзяржаўная пачала выкарыстоўваць у сваёй працы замежныя мовы, там больша актывна выкрыставаць, не толькі там англійськую, нямецкую французскую, што яны робілі раней, яны нават робець зараз неякі рэчы на польскай мове то бок, яны там інтервю Лукашэнкі перакладаюць на польскую мову, альбо неякі прапагандыцкі фільмы яны перакладаюць на польскую мову, то бок, яны зацікаўлены ў тым, каб хацяб паспробаваць до і польскую аўдыторыю. Ну, напэўна, некіх, некія маргінальныя пласты гэтай аўдыторыі яны і дасягаюць, але на большэ, канешне, гэтае прапаганда не здатная самакупным тупляць.
1: Працягваем размову з Александром Фрыдманам.
2: Я б тым не
4: менш, канешне, на месцы польскіх і літоўскіх уладаў звярнуў на гэта увагу. І яшчэ ўчора трэба было пачынаць думаць, як гэтаму супрадзейнічаць. Я спадзяюся, што іх ёсць некі план на выпадак таго, што вось гэта беларуская прапаганда, якая малюе Беларусь такой краінай бласлаўёнай, дзе там добрая сельская гаспадарка, дзе ўсё класна. Ну, пакуль вы не прыехалі туды і не паглядзелі на ўласныя вочы, а нават калі паглядзелі, ну, зайдзеце ў краму. У краме як бы ёсць што набыць там і так далей. Ну, заядзеце на заправку. Да, паліва там танней, чым у Еўропе, да. І вось гэта літоўцы і полякі Такім чынам апрацаваныя, яны з часам могуць мне здаецца, вось вы кажаце маргінальальная, да? але ў пэўных э, рэгіёнах, там на падляшы у э, прымежных з Беларусі і літвы да, рэгіёнах, яны могуць стварыць, мне здаецца, ну нейкую такую палітычную сілу, якая будзе галасаваць зноў ж за некіх правых папулістаў да, там якія будуць разыгрываць беларускую карту не так як і разыгрываюць дзеючыя ўлады ці там нейкі больш всвядомыя пра дэмакратычныя пра еўрапейскія палітыкі
2: ну тэарэтычна гэта магчыма але я думаю што вось Лукашэнку гэтым сэнсі ў гэтым сэнсе ў сур'ёз як, прапаганд... як, інстру... як прапаганды так як інструражемрыклашэнкі як крыніцу прапаганды, і такую, ну, сурёзную граніцу пропаганды, мне здаецца, ў Віленсю, ў Рызе і ў Варшаве не успрымаюць, бо па-першае гэтая прапаганда яна не адрозніваецца якасцю, яна сапраўды там якасць яе вельмі, вельмі дрэнная, і яе магчымасці некім чынам паўплываць на людзей, но ну, яны не і некіх палітычных сілаў, якія маглі б гэтым скарыстацца, няма. Ну, іншая справа, канешне, што сённяшняя беларуская дзяржаўная прапаганда шмат у чым з'яўляецца філіялам расійскай пропаганды. І вось гэта і, напэўна, я ей разглядаюць у Варшаве ў іншых сталіцах як частку расійскай пропаганды. Ну супраць гэтай расійскай пропаганды і ідэя адпаведная, і ідзе адпаведная барацьба. Што ж тычыццаплыву, ну зусім конкретнага, мы не павінны забывацца, што хапае людзей, якіх няма некіх палітычных мотывацый, альбо нікіх конкретных палітычных ідэёк, алі я не ведаюць, што напрыклад, у Беларусі, ну можна отымать палево больше танно льбо добыть нечто больше полепшим палепшым коштам, ты так гэтыя людзі могуць сапраўды, яны могуць паехаць, яны едуць у Беларусі, гэта набываюць. І тут нельга тут ä, так разважаць, што гэтыя людзі, вось яны апрацаваныя Лукашэнкаўскай прапагандай, альбо им падабаецца Лукашэнка. Нет, тут абсалютны прагматызм. Ёсць такая магчымасць, я могу там нешта для сябе выгадаць, ну чаму, чаму не такія, такі рэчы былі, такія рэчы нават былі ў гісторыі ў адносінах паміж заходніяй Германіі і Усходняй Германіі, калі магчымасць у заходніх немцаў была ўжо, ну, досыць свабодна ездзіць у ГДР, і ГДР была зацікавельна ў той же валюте і іншым. У заходняй Германіі былі людзі, якія прыяжджалі ў ГДР не таму, што ім падабалася гэтая сістэма, яныму ўвогулі не падабас. Яны ведалі, напрыклад, што тую ж нямецкую класіку, тыя ж кнігі можна набыць у ГДР куды-то нечым у заходняй Германіі. І вось таму ездзілі і купали вляли там некие некие речи без оняких таких э палітычных
4: думак. А з іншага боку, пропаганда Усходняй Германіі выдавала за ўласны свой вялікі эканамічны поспех прыцягальнасць сваёй краіны. Ну, вартаемся ў Беларусь. У Лукашэнка вельмі важная сустрэча з чарговым расійскім на гэты раз губернатарам Ставропольскага краю, празвучала цікавае таксама ствердженне замацавацца на паўдніі расійскай ફેдэрцыі. Як думаеце, калі ўжо расіянам надакучыць Вось, гэта жаданне якое выказваецца кожны раз раз за разам Да Ну я ў гэтым бачу чарговае грошай 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 давайте яшчэ грошай Да давайте вот яшчэ мы без вас знацца не пражывем. А да? ну яны ж разумеюць що гэта ўсё гэта так ці інакш гэта датацыі ў бок беларускай эканомікі І што вас яны будуць прыязджаць і з задаволенымі тварамі Да ну я думаю их прымаюць там добра ў мінску канешне Але яны будуць прыязджаць і ківаць, Так, і гэта будзе прыцягвацца да бясконцасці.
2: Ну, думаю, што пэўны час яшчэ будзе, но яны такія правылы гульні. Лукашэнка сітуацію, і Лукашэнка выкарыстоўвае сітуацыю. Ён вельмі добра гуляе на расійскіх эмоцыях. Ён ведае, што расіянам вось гэтае патрымка патрэбна, што вось ім трэба адчуваць, што вось яны не адні там, што на пастасоветскай прасторы захавалася яшчэ адна краіна, якая паўнасцю падтрымлівае Расію, стаіць на расійскім баку, і дзе яны себе адчуваюць павольна і утульна. І вось гэтае адчуванне ідзе ад Лукашэнка. Ну а Лукашэнка, як мы ведамы, гэта той чалавек, які просто так нічога не робіць. Калі ён Расію падтрымлівае і робіць, дарэчы, у прынцыпе ўсё, што на пачатку вайны, той да, і да дня няўсё, што Расія ад яго патрабавала, ён ведавочна рабіў, ну і за тое, што ён гэта зрабіў, ён чакая ад э, росіянаў э, нечага ў адказ. Таму яго логіка вельмі зразумелая. А Расія сёння ў такім станоўчым стане, што гэта важны саюзнік. Пазбавіцца гэтага гэта саюзніка цяжка, і ў геапалітычным сэнсе гэта вельмі важная краіна Беларусь сёння для Расіі, для Масквы вельмі патрэбна, каб у Беларусі знаходзіўся ва ўладзі сістэмны рэжым, каб не было там некіх знешнепалітычных і іншых турбуленцы, каб усе былі задоўлены, і там, мне здаецца, яны і далей будуць Лукашэнка фінансаваць. Ну а калі паглядзець на то, як яны там паміж сабою размаўляюць, ну гэта вельмі нагадвае такія камуністычныя часы, калі там, я не ведаю, у Лукашэнках гэта свайго кшталту не ведаю, там войцы Хірузельскі альбо эры Хунэкер, та якога прыляжалі некія кіраўнікі яконай-небудзь савецкай рэспублікі. Вось, две далі так Гэта наш чалавек, гэта наш сатэліт, але ён усё ж такі прэзідэнт як нікак. Я толькі кіраўнік рэспублікі, а ён усё ж такі прэзідэнт дзяржавы. Ну вось яны і паводзяць сябе з Лукашэнкам адпаведным чынам, з вялікай павагай. Вось, ян... для іх гэта пэўнае падняццё на новы на новы ўзровень. Яны ж ўсё ж такі расійскія губернаторы, яны не сустракаюцца с кіраўнікамі дзяржаваў. А тут их запрашая Лукашэнка і размаўляе з імі, ну, амаль на зрівню, гэта так на роўна. І гэта падабаецца, таму і паводзяць яны сябе адпаведна. Ну а як сябе па паводзі в такіх сітуацыях яны навучаны.
1: Гэта быў гісторыкі палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман, які патлумачыў навошта расійскія губернатары прыязджаюць у Беларусь і распавёў чаму Лукашэнка пачаў заігрываць з літоўцамі. Еўрараддыё кропка ФМ.
0: Далее в программе «Евразум».
1: у Угадавину падения берлинской сяны просяну белорусскую.
5: С малым по видеосвязи общаешься, тут он пакет сейчас я плакать буду.
0: Что даст координационной раде заявление ФМ-фракции?
3: Вельми добра, калиб вот эти гендерные пытания, калиб гендерная линза была ва усих
1: пытаниях, які мы разглядаем. Ва усих. Сострянемся после нововин в спорту.
0: Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
6: На Евро радио новины спорту. У минску отбылося люсование чвэрьфіналу футбольного кубка беларуси футболисты батэ будуць гулять з мінскіми дынамаўцами жонская торпеда белас выйдзе супраць солегорского шахтера соперниками гроденска ньана будут футболисты минска а витебск с гуляя за иладшу сярот восьми клубов якія пробіліся у чвэрьфиннал только витебск не уваход у вышэйший дивизион гульней швэрьфіалу кубка беларуси пройдуть у сакавіку и будут складаться с двух матчаў докладные даты проведения поединка устануть вядом и опоздней. Европейский суд люксембургу 8 листопада отмывался снять санкции с правовладного бизнесовца Александра Зайцева и его компании «Бремена Групп». Ранее Зайцев володал брестскими футбольными клубами «Динамо» и «Рух». Суд заявил, что Зайцев был и помощник Виктора Лукашенко, ее натримливая выгодные контракты для своих экономических предприемств, благодаря доступу до семьи Лукашенко. Суд зарабил в основе, что бизнесовец добывает выгоду с супрацовницей с режимом Лукашенко. Разом Зайцевым отмывал снять санкции атрымал правладный бизнесовец миколаева Воробей. У Янове и ельшицах открыли полнопамерные футбольные поли со штучным покрытем городский стадыён у Янове открылся пасля реконструкции на базе мясцовой дитячай юнацкой спортовой школы финансавали его бел беларускаская федерация футбола и брки а был вканкам стадыён по лесе у ельчицах офицыйна был на реконструкции але фактыч объект узводили с нуля акрамя поля на стадыёне побудовали таксама администрацыйный будынок гэта были новины спорту на евро радыю заставайтесь с нами
2: Еўра
5: Радыё. Моцк настрою.
1: гадавина падения берлиннской ссяны мяжу что одзялила про заходнюю фрг и про советскую Ггдр зруинаовали 34 гады тому але амаль за ч четвертстагодия свайго иснавання гэты мур поспеў стать причиной людского гора
0: Гот тому еврораду выпустила фильм про берлиннскую сцяну пагутару шестыми хто на сабе адчу гэтае выпрабаванне быть разделенным сям'ейй сябрами каханами
1: ужасная Б беларусь на жальель нагадвае берлинша Сой уснаванне Сцяны. Наш фільм таксама пра тое, як Лукашэнка пабудаваў сваю жалезную заслону і падзяліў сотні сем'яў беларусаў.
0: Паглядзець яго можна на YouTube канале Еўрарадыя. Але калі вы ў Беларусі, то робіце гэта аккуратна і памятайце пра бяспеку.
1: Пакуль жа гісторыі сем'яў, якія падзяліла жалезная заслона, у нашым рэпортажы. 34 годы тому, 9 листопада
5: 1989 года, рухнула Берлинская стяна. Шмат году она поделяла краины семьей сяброу. Эта ситуация нагадала нам сучасную Беларусь, поделенную небачной стяною. Шмат, якие люди не могут выехать с краины, а шмат, якие не могут ее повернуться.
0: Когда я последний раз ехал в Беларусь, я вообще даже не мог предположить, что моя жизнь сложится так, что это страна будет для меня закрыта в конце концов.
5: Так кажа актывіст Тарас Ён Шмадгот жыве ў Германіі, для яго адкрытую ўвесь свет, апроч Беларусі. Адразу пасля імміграцыі некаторыя сям'і пеўны час не могуць сустрэцца. Бацькі не могуць зрабіць візы і не бачаць дзетак, бабулі і дзядулі не бачыць унукаў. Раўна год таму так было з сям'ёй Ірыны, актывісткі штаба Віктора Бабарыкі. Яна вымушаная была пакінуць Беларусь, а młудшы сын Тимур застался дома с татом с малым по видеосвязи общаешься тут он плакать сейчас я плакать буду. плакать начал мне
2: просто иногда закрывался от папы в комнате сидел с телефоном и плакал говорит мамочки это по тебе соскучился так скучаю потому что говорит, я не знаю что делать маму ну, объясни ну почему ты не можешь приехать почему я не могу к тебе приехать
5: мам? Ну, короче вот такі вот всякі нюансы. і он просто уттрывел вот і я ревела вместе с ней гэтую гісторыю ірына распавядала нам год таму з таго часу яна змагла сустрэць з сынам германія дачакалася падзенне сцяны, але сутыкнулася з праблемай з якой наўпрост цяпер сутыкаюцца і беларусы. Як захаваць контакты, як застацца адным народам, жывучы ў розных сусветах. Мы запыталіся ў Томасе і Марціны, якія падчас існавання Бярлінскай сцяны жылі ва Усходней Германіі. Мы спыталі іх, ці падтрымлівалі іх акцыі салідарнасці, што ладзілі заходнія немцы, і калі не, што падтрымлівала насамрэч. Акцыі салідарнасці, я думаю, што шмат хто з заходніх немцаў сапраўды верыў, што нас гэта падтрымлівае, але мы гэтых акцый не бачым. Напрыклад, я не бачыла гэтага. І акцыі беларусаў зараз гэта ў аснове сваёй такая дэманстрацыя солідарнасці сярод вас для вас. Вы падбадзёрваеце сябе тым, што не забываеце.
4: А вось кожная кніга, якая патрапляла з захаду на ўсход была сігналам. Ага, вы зразумелі, у чым наша праблема. Вы ведаеце, што я люблю чытаць і не магу дастаць тут усе кнігі, якія хацеў бы прачытаць. Або таежкава. Я вельмі любіў каву, а ў ГДР яна каштавала вельмі-вельмі дорага. Калі мне дасылалі пачак кавы, я разумеў: "Ага, Вы намені не забыліся. Вы ведаеце, які ў мяне праблемы. Мне патрэбныя кнігі, мне патрэбна кава. Вось такія асабістыя рэчы. Чалавек, як бы кажа, я разумею тваю праблему, я табе з ёй дапамагу. І ў камунікацыі пра межы паміж грамадствамі важна, каб мы казалі адно аднаму: я бачу, вось у гэтым твая праблема, у гэтым я магу табе дапамагчы. Я гэта зразумеў, я пра цябе не забыўся, я пашлёў гэта ці я дам табе інфармацыю ці я гатовы готова цябе выслухаць тому што я хочу зразумець што здаралася. гэта адзіны шанец які ў нас ёсць для таго каб сітуацыя у вас у краіне не расцягнулася на 40 гадоў А мы хутчэй прыйшлі да свабодной Еўропы, якая не заканчваецца на вісле.
5: Берлінская сцяна упала роўна 34 гады таму. якім быў гэты дзень і што яшчэ робіць сучасную Беларусь падобнай на Германію тых часоў, глядзіце ў спецыяльным рэпартажы еўрарадыё на нашым YouTubeканале. Еўрарадыё
1: твоя улюбёная хваля. далей у праграме еўразум
0: што дасць каардынацыйнай радзе з'яўлення файм- фракцыі
1: вельмі добра калі б вось гэтыя
3: гендерныя пытання, калі б гендерная лінза была ва ўсіх пытаннях
1: якія мы разглядаем ва ўсіх Сстрэнемся пасля навіны шоу-бізу Еўрарадыю твоя улюбёная хваля
0: Шоу-біз
6: Витаю, это новины шоу-бизум. Белорусский шоумен Дионис Курьянов вверх звестки про своё затримання. «Ничего подобного не было, со мной все у парадку, я дома у Беларуси, працуем, як и ранее», – приводит его на и слова сайт «точка бай». Информация про затримание былого телеведовца заявилась у СМИ 8 листопада. При гэтым не удоклонялась, когда отбылось затримание Курьяна, и как долго оно протягивалось. После гэтага Курьян у своих соцсетках опубликовал фото, чтобы подтвердить, что он находится на воле сирот близких». Подтримку белорусской мовы на YouTube обмерковала на встречу в Берлине лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская и керавница платформы, отказанная за совесть с урадами Сабин Франк. у теперешний момент белорусская мова подтримливается у большинства сервисов YouTube, доступная у интерфейса и дозволяется монетизация белорусскомовного контента. Сабин Франк рассказала, что теперь обмерковывается мягчимость подтримки белорусской мовы у Google Ads. Представница YouTube так само заповнила, что компания, отсутствующая и имкнеться выдалять покаянные виды от белорусских силовиков, каналы и аккаунты пропагандистов. На встрече так само обмерковывалась махчимость организовать тренинги для белорусских медиа и инициатив с уделом специалистов youtube. Трайг Гильды голливудских актеров официально скончаны После 118 дней гучных пикетов, скандальных открытий голливудских зорок, а таксама скаргав на маленькие заработки и погрозливый тиск штучного интеллекта, Гильда сдолила домовиться с продюсерами и студиями. Об этом пишет выдание Vanity Fire. По словах Крынит, забастовка актеров подошла до конца услед за бунтами сценаристов, а гэта значит, что Голливуд сможет выдохнуть и вернуться до нормальной и полновартостной программы. Это были новины шоу бизу Заставайтесь на хвалях «Еурорадио».
2: «Еуразум» – живи у ритме Европы.
0: коордцыйной ради стварается ф-ракция для вырашэння пытанняў звязаных с гендернай роўнасцю и правмі жанчын
1: наколькі гэта слушное рашэнне улічваючы что у нашейй краіне пакульпануе дытатура адім силы у выгнанні не дамагліся жаданых пераменаў для беларусаў.
0: Вось што думаю на гэты конт гендарнае даследжванне Ірына Сідорская.
1: Ну, з аднаго боку гэта вельмі добра, бо гэтыя э,
3: пытанні яны будуць на відавоку. Будуць тыя, хто, ну, як бы будзе займацца гэтымі пытаннямі. Але з іншага боку, вось тут ёсць такая, ну, вось такая на мой погляд, нават пастка, што тады ўсе іншыя скажуць. Ну як, вось у нас там ёсць некалькі чалавек, яны там гендэрам займаюцца, так што у нас гендэрам усё добра, а мы ўжо, а вось мы ўжо можам гендэрам не займацца, бо у нас ёсць спецыяльныя людзі, і мы можам займацца сапраўднымі праблемамі, вось тымі, якія павінны вырашаць парламентары. І вось калі і, і вось э ненавід таму, я вось вельмі за за ўсё дэснасцярогай гляджу на вось там гендерныя секцыі, альбо там гендерныя панелі, бо ну гэта вось як бы вось А так, хвост зарабили, ну, Усё, значыць, галочку паставілі, можам займацца іншымі. А вельмі добра, калі б вось гэтая гендерная пытання, калі б гендерная лінза была ва ўсіх пытаннях, якія мы разглядаем.
4: Ва ўсіх. Табок гендерная фракцыя, фем фракцыя можа згуляць дрэнную службу, таму што гэта будзе такая рэзервацыя. Ну так. Для, значыць, вот усіх гэтых пытанняў, якія так будзе сама... раз пораз іх mm -hmm. уздымаць, Tá. мне што будуць там адказваць на іх
3: Яна вось таксама будзе для справаздач ну глядзіце вось, канешне, мы ж як бы зацікавлены, у нас гэта ўсё ёсць Але, ну вось вельмі, ну, гэта пастка, яна ж не аўтаматычная. Вельмі патрэбна, што тыя а, людзі, якія будуць яе ўваходзіць, каб яны, ну, заўсёды выходзілі праз межы гэтай фракцыі і каб данасілі і пазіцыю фракцыі вось да іншых парламентарыяў, і каб вось Усе пытанні разглядалі менавіта праз гэтую самую гендерную лінзу. А вось і каб у нашых, ну, напрыклад, слухачоў і гледачоў таксама не склалася пытанне, што мы гаворым толькі пра жанчын. Мы же гаворым і пра мужчын таксама, бо яшчэ раз, гэта ж два сацыяльных пола, два гендары, і, напрыклад, вось была навіна, калі вось гэтага шмадзетнага бацьку, які там вёз грошы і неправільна іх іх задэклараваў, значыць, вось яго там лішылі гэты грошай і штраф, а з іншага боку, працяжарную э, жанчыну, шмадзетную маці, якая там нібыта гуляла пад гэтым бел чырвона белым парасонам.
4: І яе таксама штрафавалі. Яе таксама аштрафавалі. Ну,
3: ну, вось, mm -hmm. вось глядзіце, вось як бы, э Аднолькава улада паступила і да гэтага мужчыны, які ж мадзетны бацька, і да гэтай шмадзетнай маці, і не пашкадавалі іх сям'і. І вось лішылі гэтых дзяцей і з аднаго боку, і з іншага боку кавалка хлеба.
4: Табак У прынцыпе для дзяржавы у гэтых гісторыях галоўным былі грошы. А
3: галоўнае быць правільнымі беларусамі і беларускамі для дзяржавы.
4: Ага, тое ж э, семейная каштоўнасць, традыцыйная прапаганда там нараджalнасці. Весь усё
3: есць але пасля таго, што калі дзяржава сказала: "Ты правільны беларус" альбо "правільная беларуска", бо калі не не, не, не важна, шмадзетная ты маці, цяжадная Ця ты да жанчына, альбо там це молодая дівчина и все. Э, усё... головне, що ти не правильно это. Так, неправильная да, с... да, да, да. да,
1: белорусска. Восех з'яўленне фем-фракцыі ў Каардынацыйнай радзе каментуе яе дэлегатка і прадстаўніца моладзевага блоку Лізавета Прокопшчык.
4: Лізавета, я так разумею, што вы у новую фракцыю. Ну, мы ўжо абмяркоўвалі напраўду адным з папярэдніх эфираў, што гэта будзе фем-фракцыя, і мне здаецца, што гэта напраўду не сакрэт, да, што яна пакуль што не абвешчаная, яшчэ, але ну, не так адбылося, ну, што все ведаюць, што гэта будзе фем-фракцыя, да? Вы ў яе э ўваходзіць не збіраецеся? Гэта таму, што Он праблемы фемінізма невліскія, цей чаму?
7: Э, не, мне вельмі блізкія пытання фемінізма, я феміністка, Але вось лічу, што моладзевая павестка просто мне бліжэйшая, мне цікавей займацца. неяк так атрымалася, што ўсё дарослае жыццё займаюся моладзевай павескай і пакуль не планую спыняцца. Вось і ну свае нейкі феміністычныя погляды я магу рэалізоўваць і не ў феміністычнай фракцыі, просто з'яўляючыся жанчынай з актыўнай палітычнай Вось
4: зразумела. То бо ў прынцыпе не адной фемфракцыі будуць вырашацца вось была быў стрым як і называецца гендер гэп у нас, і Ірына Сідорская, экспертка, якая запрашаецца ў гэту праграму, і она сказала, што ёсць небяспека, што, ну, гэта будзе такая рэзервацыя. Вось. Окей, давайце мы збірэм усіх про феміністак, про феміністаў, і э их вот туда. Там ні на ней самі сабой, вось так не атрымаецца. Як я пачу, у минулым адказе ў іншых фракцыях застануцца людзі небаяковыя да гендерных пытанняў і, ну, натуральна, што яны будуць падтрымліваць калі гэта будзе сувочна, людзей з фемфракцыі.
7: Э ну, канешне, я думаю, што не ўсе просто э, могуць перайсці ў кранацінарады, ў, ў іншую фракцыю, таму што, ну, калі бы ўсе феміністыкі, мне здаецца, з кранацінарады, ці ўсе прафеміністы з кранацінарады перашлі бы ў одну фракцыю, нас бы змянілася галоўная фракцыя, напэўна. Вось, э, таму я думаю, што людзі просто ставяць прыярытэты на іншых тэмах, і гэта абсалютна нормальна.
4: В... Гэта вельмі цікавая сітуацыя. Ці магчыма тады сказаць, што ў нас каардынацыйная рада яна такая пра фемініцка? Як гэта ну... адбіваецца на яе працы, калі гэта так?
7: Не, я думаю, што, ну, фемінізм, як па мне, гэта ўжо все, гэта толькі мае меркаванне, э, што гэта, ну, гэта пра гульныя чалавека, пра стаўленне аднаго чалавека да іншага чалавека, незалежна ад яго там полу, як да чалавека, вось. І я думаю, што гэта, ну, асновы основы праваў чалавека у Кабінацыйнай радзе раздзяляюць у сеті амаль усе.
0: Делегатка Координационной Рады елизавета Прокопчик и гендерная доследшица Ирина Сидорская Распавляли про плюсы и минусы заявления Фемфракции у Координационной Рады.
1: Гэта была программа Евразум, штадионный информационный подкаст Еврорадио.
0: Кожный день мы распавляем про самые головные новины Беларуси свету А
1: сегодняшний выпуск скончен. Бережите себя. Почуемся.
0: Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.